0: I don't
1: wanna Empatía, conexión emocional. Hola, somos Leli y Emanuel de Fundación Summer y papás de Katy. En el podcast anterior de Resiliencia, Lo que pienso determina lo que siento, aprendimos que aquello en que pones tu atención gatilla una emoción y que a su vez gatilla una acción. Esas acciones, sumadas se convierten en rutinas que te llevan a tener hábitos útiles o inútiles. Por eso debes observar muy bien tus pensamientos para modificar esta cadena y activar tu resiliencia. En este podcast veremos cómo para lograr subir de nivel en tu proceso de resiliencia debes desarrollar tu empatía como una herramienta clave para encontrar tu pasión.
0: Empatía o conexión emocional Empatía viene del griego empateia que significa pasión y pasión viene del latín pasio que significa sufrir, padecer o aguantar. Para nosotros empatía es conexión. El ser humano tiene la capacidad de percibir y conectar con el otro y por eso tiene la capacidad de sentir empatía por el otro. Somos capaces incluso de sentir los deseos del otro como por ejemplo cuando vas a un restaurante y ya comiste y ya estás satisfecho, pero simplemente entras y ves pasar un plato exquisito. O cuando vas a una casa de algún familiar o de algún cercano y entras justo a la hora de almuerzo. Pero recuerda que ya comiste y ya estás totalmente satisfecho. En ese momento cuando ves pasar un plato de comida deliciosa, comienzas a sentir hambre. Pero, ¿por qué sientes hambre? Quizás porque viste el plato que te gusta mucho y se te hace agua la boca, o simplemente estás sintiendo hambre, aunque no es posible, porque tu estómago está lleno y realmente no tienes hambre. Pero, ¿por qué quieres comer ese plato? Quizás porque te estás conectando con el hambre de las personas de ese lugar, que sí están desesperados esperando ese plato delicioso. Es decir, ¿estás sintiendo el hambre de otras personas que tienen toda la disposición a saborear eso que pidieron, eso que esperaron, ese olor que sintieron cuando se preparó? ¿Te conectaste con el hambre de otro? Si entendiéramos también como conexión el concepto de amar al prójimo, diríamos que somos capaces de sentir cercanía y aprecio por una persona incluso desconocida, pero que al verla simplemente la reconocemos y la reconocemos como parte nuestra. Es decir, nos conectamos. Es como cuando te da hambre y quieres comer, pero ya comiste, estás satisfecho. Pero conoces en esa persona, reconoces algo que es tuyo y te conectas con ella. Y cuando hablamos de amor al prójimo, podríamos preguntar, ¿qué incluye el amor? El amor incluye cuidar. Y este cuidado se construye tomando la decisión de cómo voy a interactuar con ese ser humano que tengo al frente. Para nosotros, como matrimonio, como familia y también como fundación, empatía es conexión. Y conexión es conocimiento y es unión. Conexión viene del latín conecter, que es incorporar, unir, enlazar, Anudar es un lexo o enlace. Y los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos y nos conectamos con distintas personas en distintas situaciones. Como por ejemplo, cuando alguien va a un lugar y llega otra persona y el comentario comienza, tiene cara de miedo. Y yo te pregunto, ¿Cómo sentiste el miedo? Especialmente si la persona que entró no dijo nada. ¿Cómo sentiste? ¿Con qué ojos viste el miedo? ¿De qué manera sentiste la incomodidad de esa persona? ¿O cuando un joven dice que sí, pero otra persona escucha todo lo contrario? No, él dijo que sí. No, pero en realidad lo que quería decir era que no. ¿Con qué oídos escuchaste todo lo contrario a lo que dijo alguien dijo que venía contento y voluntario y otro sintió que venía absolutamente obligado me podríamos preguntar ¿pero con qué oídos escuchaste que estaba obligado o que lo estaban forzando o que no estaba a gusto o que estaba viviendo una situación difícil si sí, dijo todo lo contrario o cuando en algún lugar entra un señor con una voz muy suave y con una apariencia muy delicada. Y alguien dice, por más suave que hablaba y por más bueno que se veía, yo no le creí nada. ¿Con qué oídos escuchaste desconfianza? ¿Con qué ojos viste engaño? ¿Has sentido alguna vez el miedo de una persona aterrada? ¿Has estado cerca de una persona que está paralizada de pánico y aunque no dice nada, está absolutamente en silencio? ¿A ti te cambian las pulsaciones? Quizás hasta te sube la presión arterial si te la pudieras tomar después. ¿Te genera dolor de cabeza? ¿Pero cómo pudiste sentir y compartir el miedo? Cómo pudiste sentir y compartir la inseguridad y la desesperación que hasta te llevó a tomarte un minuto después de que salió esa persona de tu entorno. Porque no pudiste continuar tu vida como si no hubiese pasado nada. ¿Con qué ojos viste el miedo? ¿Con qué oído lo escuchaste? Para nosotros empatía es conectar. Y lo entendemos así porque lo hemos vivido. Y al vivirlo hemos conectado con muchas personas. Y hemos aprendido este concepto en la práctica. Y lo hemos aprendido como concepto de conexión práctica y no teórica. Pero también entendemos que empatía es un proceso cerebral cognitivo. Y también es un proceso cerebral emocional. Como proceso cerebral cognitivo permite pensar y aceptar que el otro puede pensar distinto a mí... Y es un proceso de aceptación, no de tolerancia, porque tolerancia es como soportar o aguantar con arrogancia, sino de aceptación desde el amor. Me abro a entender que tú piensas distinto a mí y acepto esa posibilidad. Quizás desde un contexto más amplio que el simple respeto y por respeto me quedo en silencio y escucho lo que sea que tengas que decir. También Aceptamos que empatía es un proceso cerebral emocional, donde permite sentir la alegría, la emoción y el dolor del otro. Y aquí es cuando se conecta con la emoción del otro, que, que el otro está sintiendo. Y si el otro siente alegría, yo me alegro. Y si el otro siente tristeza, yo siento tristeza también y me duele. Para nosotros, empatía es esta conexión, esta conexión emocional. Y bueno, somos seres flexibles. Esa es una de nuestras grandes características. Y como seres flexibles nos adaptamos a los contextos. Y es parte de nuestra capacidad humana adaptarnos. Nuestro cerebro, de hecho, en más de 30.000 años no ha mostrado grandes cambios. Detectamos el peligro, huimos del dolor, buscamos sobrevivir, buscamos el placer y en más de 30.000 años nuestro cerebro sigue sin mostrar ningún gran cambio. De hecho, algo súper básico, no estamos aprendiendo ni más rápido ni hemos aumentado en gran velocidad ni eficiencia nuestro aprendizaje. ¿Cuántos accidentes y cuántos años nos tomó entender que no se puede vivir En un lugar agresivo. ¿Cuántos accidentes, cuántos años nos tomó entender que no se puede conducir y beber a la vez? ¿Cuántos cigarrillos les costó a algunas personas entender que el fumar les hace daño? Es decir, no somos tan distintos que nuestros antepasados y en consecuencia el poder conectarnos no es algo nuevo pero es algo que hemos seguido desarrollando es más nos hemos hecho expertos en generar caos y ¿qué es lo que más genera caos? ¿de dónde salen? es donde se generan los más grandes caos? ¿lo que genera los peores caos que vivimos es precisamente la desconexión, el no conectarnos, el no percibir al otro y el ser incapaces de percibir al otro. Entonces está la pregunta fácil, ¿cómo podemos revertir el caos? Percibiendo al otro, conectándonos con el otro. Y esto es el desarrollo de una capacidad intelectual, de poder percibir al otro, de querer percibir al otro. ¿Cuántas situaciones habríamos podido prevenir si hubiésemos sido capaces de percibir al otro? ¿Cuántos divorcios, rompimientos, separaciones, estafas, engaños, frustraciones, dolores, hasta fallecimientos? porque no me di cuenta? Nunca supe, no entendí. No fui capaz de perseguir al otro. A veces pensamos que somos inmortales. que al entrar en nuestras rutinas de piloto automático, como lo señalamos en el podcast anterior de resiliencia, incluso a veces nos creemos un ser superior. Al menos superior que otros seres vivos. No nos vamos a comparar quizás con muchas personas, pero comparémonos con otros seres vivos como las plantas y con los animales. Y hagamos una pequeña comparación. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otros seres vivos? Los vegetales crecen, se reproducen, buscan luz, generan comunidades. Pero una planta no se levanta a pelear ni a discutir con otra planta. Tampoco hace un escándalo porque es distinta o es diferente. Y quizás, o al menos nosotros no lo percibimos, no tienen un idioma que les permite comunicarse y discutir. Los animales también crecen, también se reproducen, también les encanta la luz y generan comunidades. Pero sí se diferencian de otros animales. Pese a que generan comunidades, se diferencian de otros animales. Y no tenemos a todos los elefantes mezclados con un montón de leones. No, arman comunidades distintas y quizás tienen un idioma para comunicarse entre ellos, entre sus comunidades. Y si hacemos una comparación entre los animales y los seres humanos, ya que los animales generan comunidades igual que nosotros y también tienen un idioma y que se nos parecen más, los animales son egocéntricos y muy egocéntricos y nosotros también. Los animales tienen idioma y nosotros también tenemos idiomas, de hecho, para conectarnos entre comunidades y entre distintos lugares, en distintas Comunidades que existen en distintos lugares. Pero nosotros como seres humanos tenemos la capacidad y el deseo del percibir al otro. Las redes sociales nacen por la necesidad de inventar un club o un espacio donde todos pueden pertenecer. Para satisfacer una carencia, obviamente, la carencia de aceptación. Las redes sociales nacen para suplir el rechazo. Se suponía que nadie se tenía que rechazar, nadie se debía rechazar. ...y el fin de la red social era conectar. La idea era generar aceptación rápida, fácil... ...y suplir el bienestar de la carencia de aceptación. Así también nació el ciberbullying. Que es una órbita donde alguien te deja claro... ...que si tú a mí no me gustas si no te acepto... ...y te lo hago saber a través de agresiones... ...cubiertas por anonimato. Es decir, en este espacio virtual... ...donde no me puedes tocar ni ver la cara te digo lo que jamás sería capaz o me atrevería a decírtelo en persona al final los seres humanos no somos tan distintos a los animales pero sí hemos visto y hemos vivido una gran, gran diferencia como seres humanos tenemos la capacidad de sentirnos bien y disfrutar cuando proveemos bienestar a otro. Nosotros, a diferencia de los animales, en vez de disfrutar, quitarle a otro algo que tiene, podemos darle a otro y aún quedándonos nosotros sin nada, mira qué raro, quedándonos nosotros sin nada y le damos algo a otro, lo que nosotros tenemos nos genera placer. Un animal pelea por comida. Y le da placer quitarle la comida al otro y comer incluso una doble porción. Pero nosotros somos distintos y nos da satisfacción generar alegría en otro. Nos sentimos bien cuando contribuimos a una buena causa, cuando ayudamos a una persona desvalida. Nos sentimos bien si apoyamos a un amigo e incluso a un desconocido si lo necesita. Pero cuando nos desconectamos de nuestras raíces de humanidad, también nos alegra ganarle al otro, competir con el otro y quizás quedarnos con el puesto del otro o con el lugar del otro. Pero cuando nos volvemos a sentir humanos otra vez, nos volvemos a conectar con nuestra humanidad y disfrutamos ayudar al otro. Pero sin embargo, la mayoría del tiempo estamos en este piloto automático que quiere competir y ganar, y no busca convivir. ¿Has visto alguna vez una persona sintiendo mucho frío? ¿Has tenido la oportunidad de quitarte tu abrigo y regalárselo? ¿Has visto alguna vez un niño o un adulto, especialmente un adulto mayor, con hambre, ¿Y sentiste esa hambre y te desesperaste por ir y llevarle algo para que sí tuviera que comer? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y el bienestar que eso genera es increíble. Pero si tú has tenido la oportunidad de ver a una persona sintiendo frío, ¿cómo viste el frío? ¿Cómo sentiste el frío de esa persona? Si quizás tú estabas calentito, como visto sentiste el hambre, quizás tú ya estabas satisfecho. Es simplemente porque tenemos la habilidad de sentir el deseo del otro. Nos conectamos y compartimos, aunque sea por un momento, lo que esa persona está sintiendo. Eso es empatía. El progreso no siempre es cuestión de una actividad intelectual. Conectar es humano y está en nuestro ADN la madre siente muchas veces antes de que su bebé llore y sabe si tiene hambre o simplemente está incómodo porque están conectados los grandes sentimientos que nos lideran al final podríamos hacer una tremenda lista pero reduzcámosla solamente a dos son el amor o el miedo es esta polaridad, el bueno o el malo, y al final es la misma sustancia, bajo apariencias distintas, así como el granito o el diamante, que son las dos formas alotrópicas del carbono. El hombre descubrió el fuego porque se vio enfrentado al reto del frío. Pero si la única opción hubiese sido vivir en un maravilloso clima tropical... Quizás no habría descubierto el fuego. Porque tenemos teléfono, medios de transporte. Porque son respuestas a desafíos de comunicación y de conexión. En tiempo y en espacio. Ya no es suficiente contener alguna comodidad. Ya necesitamos estar conectados. Hoy el estar conectado nos mantiene con vida. Pero ¿desde dónde nos estamos conectando? ¿Nos estamos conectando desde la rabia, desde el egoísmo, desde el odio, desde los celos, desde la crítica? ¿No es acaso todo eso miedo disfrazado? Y ese miedo nos lleva a destruir y a autodestruirnos. ¿O nos estamos conectando desde la alegría, desde el apreciar a otro, desde la generosidad, desde la gratitud, desde la paz? ¿No es acaso todo eso amor disfrazado? que nos conecta con la creatividad y no con la destrucción. En resumen, empatía es conexión. Por eso te invitamos a conectar, a ser empático desde el amor.
1: ¿Con qué estás conectado ahora? ¿Qué te mantiene conectado y activo? ¿Eso que te conecta ayuda a los demás? Si lo que haces no ayuda a nadie más, no tiene valor. Cuando aportas valor a otras personas, tu cerebro secreta serotonina, un antidepresivo natural con el que nuestro cerebro nos premia por entregar valor a los demás y al mundo. ¿Quieres superar una crisis, una dificultad, un obstáculo? Activa tu empatía y eso te ayudará a tener más y mejor energía para superarlo. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestro Instagram y Twitter fsommercl y no dejes de escuchar nuestros siguientes podcasts.